0: Lectura del profeta Jeremías. Dijeron, venimos, maquinemos contra Jeremías porque no faltará la ley del sacerdote ni el consejo del sabio ni el oráculo del profeta. Vengan, lo oiremos con su propia lengua y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con el mal que han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo.
1: Verbum
0: Domini. <coughs> Save me, oh Lord. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi, mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Escucho el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y, trama, y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Avanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Alabanza y honor a Ti, Señor Jesucristo.
1: Dominos Fobiscum. Lexio sancti evangelii secundum Mateo. Gloria.
0: En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo, Mira, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los letrados, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los Evedeos con sus hijos y se postró a, para hacerle una petición. Y él le preguntó, «¿Qué deseas?». Ella contestó, «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Pero Jesús replicó, «No saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber?». Contestaron, lo somos.
1: Él les dijo,
0: mi cáliz lo beberán. Pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, sepan que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes lo oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos.
1: El
2: que desea ser grande entre ustedes será vuestro servidor, vuestro esclavo. Todo el mundo puede ser grande porque todo el mundo puede ser siervo. Es la lógica del cristianismo porque Jesús es nuestro Mesías, nuestro Salvador y en el Evangelio de San Mateo y San Marcos ofrecen tres predicciones de la pasión el día de hoy Mateo 20 da la tercera predicción de la pasión diciendo vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él lo azoten y lo crucifiquen pero al tercer día resucitará a Jerusalén para la gran cima de sus tres años de ministerio público. Y aún siguen malentendiendo estas predicciones de la pasión. Creo que lo mismo es cierto con respecto a nosotros. Cuando encontramos las cruces en nuestro camino, nos confunde. Nos desorientamos. Tratamos de buscar significado. Pero como cristianos, Sabemos que así es como somos salvados, por la cruz de Cristo. Y también, como discípulos, estamos llamados a cargar nuestras cruces y seguirlo. Escuchamos esto también en algunas de estas predicciones de la pasión, que hemos de compartir sus sufrimientos. La madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, para donde Jesús y él le pregunta, ¿qué deseas? Ella dice, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Vemos que en las Escrituras a veces hay un malentendido acerca del reino. En el capítulo 1, en el Evangelio según San Mateo, hay una frase que dice que los seguidores, los discípulos dicen que esperan que el reino aparezca inmediatamente en los hechos de los apóstoles en la época de su ascensión, «Señor, en este momento restaurarás el reino de Israel», ese cumplimiento inmediato, la restauración del reino de Israel en el sentido terrenal. La respuesta de Jesús es, «No saben lo que piden». Él será crucificado entre dos ladrones en el Calvario. En el tiradero de basura de la ciudad. Eso es lo que significa estar a su derecha y a su izquierda. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Recuerden en Getsemaní, cuando la noche antes de su pasión, él sufre y suda sangre en el huerto. Eso nos habla de ese sufrimiento por venir, ese cáliz no se haga mi voluntad, sino de la tuya. Si este cáliz puedes apartarlo de mí,
1: pero que se haga tu voluntad, Señor.
2: Recuerden que esa copa de sufrimiento es vertida sobre las naciones por su maldad, por sus pecados. Aquí Jesús está hablando de sufrimiento, de esa copa de sufrimiento, pero también de compartir esa copa, ese cáliz con ellos. Él vino a sufrir por nosotros para nuestra salvación. Y luego les da una enseñanza para desenredar esta manera terrenal de pensar acerca de la grandeza que los grandes hacen sentir su autoridad. Los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen, pero que no sea así entre ustedes el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. San José, en un sueño, el ángel le dice acerca de su hijo, que él salvará a su pueblo de sus pecados, que él habría de dar su vida como rescate por nosotros. Él, Jesús no parece corregir los deseos de grandeza de sus discípulos. Es maravilloso si sí, tenemos ese deseo de ser grandes en el reino. Nada más hay que ponerlo en el orden correcto. Hay que entender el reino. El día de hoy tenemos una gran, una gran apatía hacia las cosas religiosas. Bostezamos cuando la gente habla de teología o habla del reino o habla de la santidad o habla del servicio. No es muy emocionante. Ser siervo, estar oculto. Así que Él les está diciendo que sean grandes y que sirvan y compartan en su sacrificio, que den su vida como rescate por muchos. La autoridad del mundo, en la autoridad del mundo, los siervos sirven al amo. En la autoridad cristiana, hablamos de un liderazgo de siervos que. Toda la autoridad le ha sido dada a los laicos y a las órdenes sagradas. De la misma forma, la autoridad les es dada para servir. Esto lo vemos en el sacerdocio, para ayudar al pueblo de Dios a desarrollar sus papeles de sacerdote, profeta y rey que comparten en la vida de Jesús también, para proclamar la verdad. Esa autoridad real es ejercida en el servicio, y, por supuesto, para ayudar a administrar los sacramentos para que los laicos sean santificados. Y los laicos, a su vez, son enviados al mundo para transformar al mundo, para ser siervos en el mundo. El poder nos es dado a los sacerdotes para confeccionar los sacramentos, la Eucaristía para administrar los sacramentos, para predicar autor eh, autoridad especial. Y la santidad dada a los laicos... Reciben carismas del Espíritu Santo. Son santificados. Son hechos templos del Espíritu Santo para guiarlos y fortalecerlos. Ese poder es dado para servir, para santificar al mundo. El orden temporal. Esa es la misión de los laicos. Todo esto, el cardenal Henry de Lubac vería que hay una tentación de mundanidad, que el reino es de naturaleza terrenal en lugar de celestial, cuando en cambio proviene de las alturas, proviene del cielo. Jesús nos dijo, mi reino no es de este mundo. Hay una tentación de mirar a ese reino en términos terrenales de honor y prestigio. Cuando la iglesia emitió la dogma de la asunción, él dijo, la ventaja principal que la humanidad ganará de la definición de la asunción está en el hecho de que señalará a la humanidad hacia la gloria de la Santísima Trinidad. Levantamos la mirada y vemos a María en estado glorificado. Ella está en el cielo en este momento mirando para que todos los hombres la vean para que vean que esos son los estándares que debemos de seguir. Busquemos la gloria de Dios en lugar de la gloria del mundo. Que tengamos esto como ejemplo, como estándar. Nos tenemos que preguntar, ¿esto que estoy haciendo, rinde gloria a Dios o rinde gloria a mí y al mundo? Vemos esto en el modelo perfecto de María, cuando en el Magnificat ella dice, mi alma proclama la grandeza del Señor. Todo en su ser, su inmaculada concepción, la concepción virginal de cristo su asunción proclama la grandeza del señor su labor en ella en la anunciación ella es la humilde doncella del señor ella se proclama a sí mismo la sierva del señor pues él ha mirado con favor a su humilde sierva dios está realizando grandes cosas por ella ella exalta su misericordia y fortaleza. Él ha venido al socorro de su sierva Israel. Él se inclina hacia nosotros para ponernos de pie. Su santidad es la perfección de la fe, esperanza y amor. Estas virtudes teologales, virtudes que la unen con Dios. Ella es la figura ideal de la iglesia. Ella es el espejo en que la iglesia entera se refleja. Ella es el tipo y modelo de la iglesia. En cierto sentido, decimos que ella lleva a la iglesia dentro de ella, contenida dentro de su vientre materno. Ella es la madre de la iglesia. Así que todos nuestros estándares morales y espirituales deben estar basados en la gloria del Señor versus el beneficio de los hombres. Y esta es la clave de la humildad con la que tenían dificultad, mucha dificultad, los apóstoles siempre estaban discutiendo entre ellos acerca de quién era el más grande. Están caminando a 20 metros detrás de Jesús. Piensan que no lo pueden escuchar, pero eso es lo que están discutiendo en diferentes momentos en el Evangelio. ¿Quién es el más grande según los estándares del mundo? Que la esencia de la humildad tiene esa referencia a Dios. Es la razón correcta de nuestra relación con Dios, de que somos la criatura. Él es el creador. Y la virtud de la humildad restringe nuestro esfuerzo por alcanzar cosas más allá de las que debemos tener. La humildad es una virtud preeminentemente cristiana. Los, los filósofos de la antigüedad, hablan muy poco o nada de la humildad. Va de la mano con la fe. Dios es primero, es su gloria, la que buscamos. Tu solus sanctus, tú solo eres santo. Esa majestuosidad, esa santidad proviene de él. Y estamos llamados a compartir en ella a través de la transformación por la gracia, dependiendo completamente de él. Y para hoy, para nosotros el día de hoy, la iglesia nos recuerda de este mensaje en estos pasajes, de que somos salvados a través de la cruz. Somos salvados por esa servidumbre a la cual estamos llamados hacia el prójimo, a ser humildes, a buscar la voluntad de Dios en todas las cosas.